0: En vän kan du skratta så du storknar, gråta så du snorar, eller bara vara tyst. Men det är inte alltid okomplicerat. En del har stora kompisgäng som alltid verkar hålla ihop. Andra har några få vänner, en del kanske ingen alls. Någon är nära vän, någon är en trevlig bekant. Vänner kan göra en besviken, man själv kan göra vänner besvikna. En vänskap kan förändras och till och med ta slut. Jag heter Sofie Stara och idag fokuserar jag på vänskap, men inte bara den hjärtliga. Vänskap är någonting viktigt för människor. Det finns en koppling mellan vilket slags socialt stöd man har och hur man mår mentalt och fysiskt. En stor del av det här sociala stödet består av vänner. Av vänner får vi en känsla av kamratskap, vi känner oss mindre ensamma, får bättre självkänsla och känner oss mer nöjda med livet. Ju mer stöd man har av sina vänner, desto större blir också upplevelsen av mening med och kontroll över livet. Det här visar forskning om vänskap som har gjorts genom åren. Vänskap ser också olika ut i olika delar av världen. Det är inte utan orsak man kallar Alla hjärtans dag för vändagen i Finland, för här värdesätts vänskap starkt. Att värdesätta vänskap är förknippat med större lycka i alla kulturer. Det har också att göra med hur individualistiskt ett samhälle är, hur osäkerhet hanteras och hur man värdesätter långsiktighet. Vänner gör oss mindre individualistiska och får oss att känna oss säkrare. Och att ha långsiktiga och engagerade relationer där ömsesidighet är ett viktigt ord stärker både det fysiska och psykiska välbefinnande. Vänskapsrelationer är alltså oerhört viktiga både på ett personligt plan för var och en av oss men också för hur samhället fungerar. Men vad är egentligen vänskap? Hur uppstår den? Hur gör man för att vara en vän? I grunden är det väl så enkelt att det handlar om människor som vill vara tillsammans och trivs i varandras sällskap. Man väljer inte släkt och familj men man väljer sina vänner. Ändå kan det bli så otroligt komplicerat. Välkommen Maria Sundgren Lilqvist i fokuserat. Du jobbar som psykoterapeut och har en privat mottagning i Jakobstad. Och vi ska prata om vänskapsrelationer idag. Det var därför jag tog kontakt med dig. Mm. Och du, du du svarar genast ja att det här är ett svårt och viktigt ämne.
1: Ja, tack för att jag blev tillfrågad. Jo, jag tyckte att det, det känns som ett väldigt aktuellt ämne. Och för att relationer är någonting som vi har att göra med hela tiden och som är viktiga för oss men som också ställer till mycket problem i människors liv. Mm. Så att därför så tänker jag att, att relationer och vänskapsband är, är
0: viktiga att prata om och också att odla. Mm. Är det någonting som du arbetar med i ditt jobb då som psykoterapeut? Kommer vänner för att söka hjälp?
1: Inte specifikt att man kommer bara liksom för att man har då någon vänskapsrelation som har strula. Att man därför söker psykoterapi. Men det är ju ändå en viktig del i våra liv att vi har relationer och helst fungerande relationer. Men det är ju inte så ofta man berör, ja nu kan man också beröra fungerande relationer men kanske mer att man tar upp då när det inte fungerar så bra. Och just det här, hur mycket, hur mycket energi det tar när man har relationer som inte fungerar.
0: Ja, och det, det är framförallt det jag tänkte vi skulle prata om idag. Vänskap som krisar, inte fungerar. Man har olika förväntningar. Det har jag erfarenheter av och det har säkert många andra också. att Vänskap är ingenting man kan ta för givet.
1: Nej, verkligen inte. Och det är ju inte heller att man kan kräva att någon ska vara en vän- utan man kan ju bara önska att någon vill vara ens vän. Och också att, som du säger, att, att vänskapsband är ju rätt komplicerade. Att det, det är inte att, att hur, hur får man en vän och, och hur, hur kan man vara en vän. Ja, och när börjar en vänskap? Ja, precis. Det, det är ju kanske också svårt att säga att när, när börjar man? Det är ju förstås att det, man har varit på något. Man har något samma. Man umgås på samma ställe eller man har kanske växt upp tillsammans- eller man har gått i samma klass eller man har, ja, man har olika erfarenheter- eller man har umgåtts på samma ställe och därför har man kanske blivit
0: vänner. Mm. Jag tänkte idag så kommer vi att prata om framförallt vänskap i vuxen ålder. Det finns ju många olika kedjor av en vänskap men, men det berör vi idag- och det är ju utmaningar den, den kan innebära. Det finns ju också aspekten att inte ha vänner.
1: Precis, det är ju ett stort problem i vårt, i vårt land men också liksom överlag i världen att man tänker att ensamhet är ju en, en bidragande orsakande faktor till psykiskt illamående också. Så därför för att vi människor är ju flockdjur att vi mår inte bra av att vara för mycket ensamma. Det är ju en skillnad där när det är en självvald ensamhet men när den är liksom ofrivillig ensamhet så det är ju det som kan bli väldigt tärande och plågande och att man har alldeles för mycket ensam tid. Så därför vet vi ju också att vi mår bra av att ha andra människor i våra liv samtidigt som det också är. Så, inte alltid så enkelt utan det är krävande och svårt
0: men ändå så otroligt viktigt för oss för att få vänner vad krävs av en själv en själv ja jag tänker väl att man ska vara
1: ja där är det väl som som lite slitet uttryck att man försöker vara en sådan vän som man själv önskar att man skulle ha eller att man är man är intresserad, man är vänlig, man kanske också har lite samma humor och man kanske också har lite samma värderingar tänker jag. Att det är väl också att man behöver ha vissa beröringspunkter för att det är inte så enkelt att hitta vänner som man, eller jag tror egentligen att det kanske är nog möjligt att hitta någon som man till hundra procent skulle vara Överens med allt. och vara För det är ju, det är ju omöjligt att man hittar. Man, man behöver väl inte hitta en kopia av sig själv heller. Utan att man har ändå. Vissa saker behöver man ju känna att, att man funkar tillsammans.
0: Jag börjar fundera på de här frågorna. Av helt personliga erfarenheter. Det var en, en vän som på sätt och vis gjorde slut med mig. Eller... Vi är väl på en slags paus nu, ofrivillig från min sida och det kom väldigt överraskande. Men vi har, vi har diskuterat och, och kom fram till att vi har väl olika förväntningar på vad en vänskap är. Och att framförallt jag inte kanske har räckt till för att uppfylla hennes förväntningar. Men vi är väldigt, också väldigt olika som... Är människor, men, men har alltid fungerat bra tillsammans och haft troligt tillsammans och stöttat varandra. Men ja, det, det var därför jag började fundera på vad, vad är man vad är en vän egentligen? Hur ska man vara och hur ska man vårda vänskapen och, och vad kan man förvänta sig av en vän? No,
1: där tänker jag att
0: det är ganska...
1: Det är svårt att, att ha krav på en vänskap egentligen för att, att det, den behöver ju, på något, det, det behöver ju vara på något sätt spontant. Men också tänker jag att det, det är väl att man märker att det finns en ömsesidighet. Att, att jag visar omtanke och den, min vän visar mig omtanke. Det betyder ju inte att man kanske får det exakt 50-50% för inte finns det några sådana relationer. Men att man ändå över lag kan tycka att det känns som att det här är en givande det är någonting som känns bra, jag tänker oftast att när vi har träffat människor det är goda vänner eller det är kanske mer än någon ytlig bekantskap eller sånt, så tänker jag att den känslan som man har efteråt efter att man har, har gått hem att vad är det för känsla jag då har och vad är det för tankar som jag har efter det här mötet och då tänker jag att när man mår bra och man är glad efter att man har, har umgåtts med, med sina vänner då, då tänker jag att då är det en god vänskap. Å andra sidan kan det ju hända att man har diskuterat sånt som också är väldigt jobbigt för det är ju också att i en vänskap så är det inte bara att, att dela glädje utan också att kanske dela problem och svårigheter. Och man blir berörd och man blir ledsen och, och man vill förstås önskar man sina vänner det bästa och att de ska behöva gå igenom de här svårigheterna och då kan man ju vara ledsen när man kommer hem men att man ändå upplever att den här vänskapen eller relationen är meningsfull att den ger mig en en känsla av att det är
0: någonting värdefullt det där är en jätteviktig aspekt tror jag av också vad, vad vänskap innebär som du sett kunna dela bekymmer och, och problem och det har jag också upplevt och, och många andra säkert också att det kan bli väldigt känslosamt att berätta saker åt sina vänner. Man tror själv att ja, men alla vet ju det här om mig, men, men det är ju inte så. Att det, man delar ju verkligen också svåra saker. Mm, men en sak som jag har funderat på då det gäller just den saken är att hur mycket kan man belasta sina vänner? Förstår du hur jag menar? Att, att man kan ju inte förvänta sig att vänner ska ha en lösning. Nej. Men hur mycket ska vänner bära? Och jag tänker speciellt idag. Många har problem med psykisk ohälsa, ångest, depressioner. Det blir en svår situation som en vän. Hur, hur, ska man, hur mycket kan man förväntas ge sin vän som lider? Det, det är nog alltid en, en
1: balansgång där att... att och hur ska man då förmedla då till vännen om det så att man upplever att inte man riktigt räcker till? Då, då tänker jag att man kanske som vän behöver rekommendera sin vän att söka professionell hjälp. Att det kanske skulle vara bra att, att den här vännen går och pratar med någon som inte man inte har då så känslomässiga band till. Och eh, att man... Ja, jag tänker ofta att, att som vän är det kanske är mer att man vi kanske inte alltid behöver komma med så mycket goda råd utan det är bara det här att vi lyssnar och att vi kanske då, att någon orkar lyssna och sen kanske kommer man fram till något gemensamt vad som skulle kunna vara bra att göra eller vad man kan försöka pröva på för att bryta ångest eller nedstämdhet. Men som sagt att också kanske jag rekommenderar det här att, att, och kanske också säga att, att ja det här som du har berättat mig nu så gör mig ledsen och kanske orolig att jag tycker nog att du borde kanske söka hjälp. Att vi också som vänner kan förmedla det till våra vänner.
0: Vad gör man då om
1: man blir besviken på en vän? Jag tänker att vi får räkna med att vi blir besvikna på våra vänner ibland. Liksom det också blir besvikna på oss för att det är kanske en utopi det här att tänka att relationer eller vänskapsrelationer ska vara helt att bara enbart vara positiva erfarenheter och att, att våra vänner alltid uppfyller våra önskemål eller våra omedvetna önskemål. För det är kanske inte ändå möjligt för att alla vi människor är, är mänskliga och vi gör misstag och vi brister liksom i det här, i vårt förhållningssätt till, till våra medmänniskor. Så jag tänker att vi får också räkna med att vi blir besvikna ibland. Det hör liksom till livet. Men då kan man ju tänka då att behöver jag säga det här åt min Vän, det kan ju hända om det är någonting som återupprepas, att det blir liksom ett mönster, att man ser att, att den här vännen säger någonting som sårar mig, då behöver jag ju kanske något, i, i något skede ändå framföra det och säga att och kanske liksom kasta tillbaka eller på något sätt säga att men vad menar du med det här eller varför säger du så här, så får ju vännen då reflektera och fundera att ja, vad, vad, vad menar jag nu riktigt egentligen i den bästa av världar
0: så är det ju två balanserade människor som kan reflektera.
1: Det är ju just det, det är ju, det är ju så. Och samtidigt som det kan vara för många av oss att, eller kanske det här vanligaste är att, att man ändå inte riktigt vågar konfrontera en vän. För man tycker att det är, som, det är jobbigt och man tycker inte om konflikter utan man önskar bara på något sätt att det, det liksom ska reda upp sig, av sig självt. Och det, det kan det ju göra, för man får ju tänka då att man Kanske en vän hade sovit dåligt eller var på dold humör eller hade, hade bråkat med barn eller man eller fru eller vad man har, har nu gjort. Att det finns ju så många andra faktorer som påverkar vårt mående. Att det handlar ju inte alltid bara om mig eller dig. Liksom. Att för det är många gånger så som vi tänker att nu har jag gjort någonting eller nu har jag sagt någonting. Samtidigt som det också kan vara så att jag har sagt någonting eller gjort någonting som du har sårat. Den här vännen. för Det, det är ju också sådana saker som vi också kan vara omedvetna om om inte någon säger det åt oss.
0: Mm. Mm.
1: Och då kan det ju hända att den här vännen inte mera vill umgås med oss eller vill ha en paus. Och det är ju också svårt då att, att hur ska man hitta tillbaka? Mm. Och kan jag ändra mig? Självklart kan vi ju ändra oss i, i viss mån, men ändå kan vi ju aldrig bli någon annan. Utan vi är ju ändå allt oss själva på något sätt. Så att det är också svårt att, att helt förändras.
0: Man ingår ju inte ett slags relationskontrakt som vänner om inte man är barn och gör någon så här pakter då, och, och byter blod eller vad man nu <laughs> har för ritualer. Men man, man, man gör ju inte så att man är en romantisk relation som man kan ju förlova sig, man kan gifta sig, man, man har ett slags avtal. Om så, och så kan vad som man gäller. göra
1: slut eller så fortsätter ja, man.
0: Mm. Och, och då är det mer definitivt. Mm. Men, men borde man ha någon slags vänskapskontrakt också? Jag tror ju inte att det riktigt är möjligt att
1: man, man har det för det blir som så, så styrt då på något sätt. Mm. Så att jag tror inte att det är, är möjligt. För då är det kanske ändå att då, då vilar den här relationen på ganska lösa grunder om man behöver ha ett,
0: mm. ett kontrakt. Mm. Nej men det är det som gör det både så spännande och så svårt mm. med vänrelationer. Att det, finns ingen, det finns inga regler. Nej. Ändå kan det uppfattas som att man är otrogen eller sviker. Eller
1: illojal.
0: Ja, mm. det kan man vara. Mm. Eller uppfattas bara. Ja. Och
1: jag tänker ändå tillbaka på det här lite. Att, att med vänskap och relationer. Att där att just att man delar då just kanske svårigheter och det som är jobbigt i ens liv. Men jag tänker, för det är ju liksom verklig vänskap. Men jag tänker också att verklig vänskap är att kunna glädjas med sina vänner. Och att kunna kanske dela framgång eller någonting som lyckas bra i, i den här vännens liv. För det kräver ju någonting extra på sätt och vis. Att vi också kan glädjas med andra. Att det, det, är, liksom att det är inte någonting bort från mig för att du lyckas. Utan jag kan med, med glädje liksom, dela din glädje. För där tänker jag nog att också relationer kan stranda på det.
0: Jag har sjuk då. Ja, Misslyckad. Ja, mm, så tänker
1: jag. Fast det är ju någonting kanske som man då talar ut. Nej. Men, men att det kanske ändå kan finnas där som en faktor.
0: Mm, sånt kan ju äta sig in i en vänskap också. Och göra det till en slags giftig vänskap. Mm. Mm. Hur, hur ser en giftig vänskap ut? Nå, där är det väl just att man känner sig
1: lite kanske ifrågasatt eller att man upplever att man får pikar eller gliringar och att man också efteråt har en sån där lite dålig känsla eller det känns inte riktigt bra efteråt så då, då tänker jag att det nog, kan vara ett tecken på att den här relationen inte är så bra för mig och om det också är så att jag känner att jag blir väldigt dränerad. Man pratar här i början av 2000-talet om energitjuvar. Mm. Och att, att det är just människor som kanske tar väldigt mycket energi. Och ja, om vi låter dem göra det. Och det är ju nog inte en balanserad relation. Utan då är det ju risk att det kan bli en mer giftig relation. Mm. Hur hanterar man en sådan... Jag tror nog att man kanske behöver avsluta en sådan relation. För att det kan vara svårt. Det beror ju på om den här motparten, vännen är, är mottaglig och att man vågar och kan ta upp det i diskussion. Och därigen att de... Men det är ju oftast så... Jag tänker att det är ganska vanligt att när man är i en situation och det kanske kan komma en pik av något slag. Så just då så kanske man inte är så snabbt reagera eller reflektera utan det är sen efteråt som man kommer som det kanske slår en att men varför sa hon eller varför sa han på det där viset att det där var ju kanske lite onödigt eller åtminstone så blev jag lite sårad av att den här människan sa på det sättet. Så det är ju att i, i det bästa av världen så ska man kunna liksom genast på något sätt kasta tillbaka att men varför säger du på det här viset eller att jag tycker att att ja, du säger så sådär ganska ofta men det är ju sånt som också är ganska svårt att, att, att kunna kommunicera men att, just att vad menar du med det här eller om någon uh, gör narra av en och skrattar och så kanske man då borde säga att ja, men jag tycker nu inte kanske att det där är så roligt eller det där kanske inte jag skrattar åt samtidigt som det också är en balansgång där att man också kanske behöver öva att också skratta åt sig själv mm. att för det kan ju också ibland att vi tar oss själv lite för allvarligt och att vi inte vill skratta åt oss själva. Samtidigt är det också där en balansgång. Att inte man heller konstant gör liksom narra av sig själv eller misskrediterar sig själv.
0: En del är ju lyckligt, lottade jag har kvar en stor flock barndomsvänner som följs åt hela livet och, och det har en väldigt stark vänskap. Det är ju det är ju unikt på ett sätt och samtidigt känns det som när man själv inte har det, känns det som att alla har ju det. Men hur vanlig är en sån vänskap egentligen?
1: Jag vet inte riktigt hur vanligt det är. Jag tror ju att det, det är så där kanske som att nyckeln sa 50-60 att det är liksom en, en en del har de här barndomsrelationerna men många har inte. Eller kanske man har någon som man har en närmare relation till. Men jag tror inte heller att man kan tänka att det är som en regel och att det måste vara på det viset. För att man utvecklar sig under livet och man har gått olika vägar. Och man kanske inte bara har umgått i samma kretsar så gör att man inte heller... Och man har inte varit så bra på att upprätthålla den här kontakten. Och kanske man inte ens har varit intresserad av att ha, hålla den här kontakten. För att man har kanske hittat andra vänner som man hellre tillbringar sin tid med.
0: Det jag menar med är att det, det, det känns som ganska unikt att man hänger ihop med samma åtta personer hela sitt liv, plus andra förstås. Då. Mm. Så. Men det, det innebär ju att då har man som... Tydligen, som du sa att gemensamma värderingar är viktigt och mm. gemensamma uppfattningar Så har man lyckats behålla det? Tydligen. Ja,
1: ja, det kan ju hända. Eller om man bara på något sätt håller fast i det där nostalgiska. Då, att, att vi har liksom växt upp tillsammans och därför så vill vi. Eller man kanske på något sätt man, kan, man, man behöver inte... Ja, jag tänker att det finns ju också olika nivåer på vänskap. att Är man åtta stycken kanske så är det kanske svårt då att ha en djup relation till alla de åtta. Utan det kanske blir mer en sån där ytlig relation. Fast det vet ju inte jag heller. Det kan ju hända att den ändå är. Men det kan ju ändå vara varm och hjärtlig. Även om inte den är då djup, djup. Att det, är väl, det finns ju olika
0: nuanser där också. Mm. Ja men det, det är lätt att känna att man har misslyckats på något vis. Tycker jag. Om man inte har det där jättestarka barndomsgänget. Som verkar vara normen. Mm.
1: Det där tror jag att är säkert lite vad man är... Det är så väldigt olika det där. Men, men nu finns det ju de som har de här barndomsvännerna och gängen som de umgås med. Men nu tänker jag att det är många som också inte alls har. Så där är det väl lite olika.
0: Mm. Och en sak som säkert händer många är att man glider ifrån sina barndomsvänner- man utvecklas olika eller är dåligt på att hålla kontakten, har olika livskedjor. Hur ska man tänka på barndomsvänner som, eller barndomsvänskap som mer eller mindre tar slut?
1: Ja, jag tänker att man får väl konstatera att det är så som livet är ibland. Och att man under olika faser i livet har kanske haft vänskapsrelationer men så ändra någonting man kanske jag tänker att när man har, om man har barn så det kan det ju också vara att man får vänner som har barn i samma ålder och så umgås man under en tid för att det är enkelt och när man bjuder hem vuxna gäster så har det också barn i samma ålder så har barn, barnen liksom sällskap av varandra men det finns ju ingenting som säger att det kommer att fortsätta för att Även om föräldrarna är goda vänner så betyder det inte per automatik att barnen blir goda vänner. Så att sen när barnen blir äldre och kan bestämma själva så kanske de inte alls vill komma med på de här träffarna. Och då, då kan det ju hända att man över tid glider ifrån varandra. Och då får man kanske tänka att det behöver inte ha hänt något dramatiskt som gör att den här vänskapen tar slut. Utan det bara, bara blir så ibland. Även om det också kan vara en sorg för man kanske också har haft mycket roligt och trevliga diskussioner. Och sen så, så har man inte mera. Kan man hitta tillbaka till varandra som vänner? Ja det tror jag ju nog. Förutsatt att det då finns ett ömsesidigt intresse.
0: Behöver vi ha många vänner?
1: Jag tror att det kan vara ganska svårt för oss att ha många goda nära nära vänner eller man, man satsar ganska mycket på en, en, en nära relation så att man kanske inte heller har tid och möjlighet att ha många djupa vänskapsrelationer. Utan man, man har några som man verkligen kan anförtro sig åt och det kan anförtro sig åt en. Men sen har man då, som sagt olika nivåer att man har då vänner där man har lite mera kanske ytligt men man kan ändå ha trevligt och roligt tillsammans men att det, det är liksom man, 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 vi vill inte dela allt med alla och jag tror inte heller att vi ska göra det utan vi kanske behöver välja de här bästa vännerna för, för det som är närmast vårt hjärta och att som sagt tror jag att vänskap kan se väldigt olika ut där är människor olika att man kan vara ganska nöjd med att vara ett stort gäng och, och, och prata om motorer eller bilar eller någonting. Och det är kanske då mera, det kan vara sådana gubbdagis eller. Men att det också är en, en typ av gemenskap och vänskap. Och sen kan man då ha en bestis. Vilket kanske då är, kan vara mera vanligt bland kvinnor. men
0: Åtminstone nu. Är, lever vi i ett samhälle där män kanske oftare blir ensamma. Mm. Eller inte bara kanske utan det är så. Jo, så Manlig är vänskap verkar vara någonting komplicerat det också.
1: Jag tror nog att män överlag är mera ensamma. Det vanligaste är kanske att män har svårt att ha... Nära manliga vänner. och Det vanligaste är kanske att män har sin fru eller sambopartner som sin närmaste vän. Och inte så mycket utanför hemmets väggar. Men där är det ju självklart också variationer.
0: Och det är kanske någonting som också håller på att ändras, tror mm. jag. Ja, det tror jag också. Att mans roller förändras och förväntningar på en man och hur mm. män visar känslor och pratar med varandra förändras också. Tack och lov.
1: Verkligen och där tror jag också att det finns många män idag som har det här behovet också av att, att ha djupa vänskapsrelationer och att diskutera på djupet och analysera och fundera sånt som man tänker att är viktigt i, i
0: nära relationer. Finns det terapi för vänner som krisar? Kan man gå i sån terapi?
1: Mm. Nej, det är inte, egentligen har jag, jag har inte upplevt det i alla fall. Det är ju ofta så att den som går i terapi kan ju ta upp någonting som berör, och som har hänt i den människans liv. Men det är ju inte så att den här andra parten då kommer med. Så det blir ju förstås att man har en, en, en sida av berättelsen. Så att, det finns ju parterapi. Och det finns familjeterapi. Och det finns individuell terapi. Men inte, inte vänskaps- eller relationsterapi. Men egentligen är det inte så dumt, kanske. Att det kanske kan, det skulle finnas ett behov
0: för det. Mm, en slags medlare. Ja, precis. Mm. För om man vill behålla vänskapen men har svårt så är det ju... Ja, absolut. För att då är det
1: ju att, att man skulle få liksom se... se en, 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 någon som är opartisk skulle få lyfta upp att du upplever där och, 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 och du säger så där och du säger så så får man lite se, försöka öka den här förståelsen för, för varandra
0: mm. Men det är ju det speciella med vänskap också att är man redo att investera så mycket idag i den
1: Det är just det, det
0: är så. Om inte den funkar av sig själv
1: Nej, det är ju det är ju så man kanske tänker att men då, då får jag tänka att jag har andra vänner som, jag, som, som det fungerar enklare med istället för att försöka reda upp den här snurriga relationen.
0: Det blev ganska dystert det här. Men ja. <laughs> vänskap... Inför alla hjärtans dag och vändagen som det heter i Finland. Det är ju ombringat av det hjärtan. Vad var en god vän och allt så vidare. Det framställer vänskap som något ganska gulligt och okomplicerat. Men det är ju inte alltid så.
1: Nej, det är ju så. Och, och, där tänker jag. Med, men det är ändå fint att man uppmärksammar vändagen, Men man får väl minnas att vi får vara vänner 365 dagar i året. Så att det är inte bara den 14, det är andra men, och, och det är kanske inte heller att man vi inte alltid så bra att säga att vi tycker om varandra eller att vi älskar någon men det är kanske att man då istället märker det med, med handling och att man vill umgås med, 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 med vänner som är viktiga för en och som är nära ens hjärta och att vi får minnas att vi inte heller kan tänka att vi, vi kan inte vara vi kan inte vara goda vänner med, med alla människor men vi kan bete oss respektfullt mot, mot alla våra medmänniskor eller försöka sträva till det i alla fall. Och att det,
0: med det så kommer vi redan långt. Jag ser ju mina, mina barn hur de bildar vänskapsrelationer mm. det, det är också väldigt häftigt att se hur de tar kontakt och börjar i högstadie och, och trevar sig fram ja. till, till nya vänner.
1: Och där är det ju, jag tänker att man säger ju ofta att, att barn, att, att de måste, och speciellt med ju mindre barn, barnen är, att, att man måste leka med alla och man måste vara vän med alla. Och det tänker jag att det är, är lite hårt och svårt för att som vuxna vill vi ju inte heller leka med alla. Men jag tänker att, att det ändå är ändå en väsentlig att man, man kanske inte blir bästa vän eller man blir inte vänvän vän med alla men att man ändå försöker att bete sig respektfullt och att man absolut inte retar och mobbar. Och det tänker jag att det gäller ju också oss vuxna i alla våra relationer oberoende om det är att vi står i matgön eller vi kör i, i trafiken i Jeppis eller på arbetsplatsen att vi försöker att ändå vara vänliga och, och, och så tror jag också att vi behöver prata med med människor och prata med främlingar och det betyder inte att man behöver berätta sin livshistoria när man står i kön vid Lidl eller någonting men ändå att man kan ha en att vi övar oss i vänlighet för jag tror att det, det, är, det är bara bra att det kan bli som ringar på vattnet. Men det är ju alltid också en utmaning där att, barn att, att de ska ha födelsedagskalas och att hur, hur många ska de bjuda och, och kan de bjuda alla på klassen och, och vem bjuder man och vem bjuder man inte. Att det, är ju, det kan ju vara också knepigt. Mm. Mm. Eller om ens barn inte har vänner det är ju otroligt jobbigt. Ja. Och, och, och någonting, som man, så, någonting som man som förälder absolut inte vill uppleva. Så att det är ju att önska och hoppas att alla barn ska ha åtminstone en vän. Mm. Vad,
0: vad gör man om ens barn inte har vänner?
1: Då kan man ju försöka att, att, att barnet förstås själv kan fundera att finns det någon på klassen eller i någon parallellklass eller i någon annan klass som det gärna skulle vilja umgås med eller som de kanske tidigare har umgått eller lekt med och att kan man då som förälder på det sättet bjuda hem det här barnet eller finns det någon hobby som det här barn, ens barn skulle kunna börja med för att där är det ju också ett sammanhang där man kanske kan hitta någon ny vän eller kompis.
0: Man säger ju lika barn lekar bäst. Mm. Ligger det någonting i det?
1: Ja, nu tror jag ju att det är så för att vi dras väl till människor som lite påminner om oss. Som gör att vi känner en gemenskap och trivs då tillsammans med, med de människorna. Man har, forskning visar att, att just barn som är, är mer sociala eller utåtriktade så har också lättare att få vänner och bli omtyckta. Och, och då vet jag ju inte om, om det då söker ja, söker sig till lika och andra som också är utåtriktade och sociala. Men men ja, men där är det ju att vi behöver ju är man mera blyg och in, inåtvänd så ska det ju också få vara okej. Okay. Mm. Men det är kanske är svårare att, att knyta an till, till vänner
0: och få nya vänner.
1: Mm. Att det tar mera tid.
0: ja. Ja det, det skapar ju ett slags A och B samhälle mm. om det förväntas att du ska vara utåtriktad ja. och social och, och ta dig fram och ja. höras. Mm -hmm.
1: Precis och det är ju det som lyfts fram så mycket i, i dagens samhälle att det, det är så som man ska vara typ. Att, att Även om vi vet att alla olika typer av människor så behövs och, för att vi kan komplettera varandra. Och det blir väldigt mycket prat och, och få som lyssnar om alla är extroverta.
0: Lyssna och dela med dig och var lojal. Kanske det är vad man kan ta med sig av den här diskussionen. Tack till psykoterapeuten Maria sundgren Lilqvist som medverkade idag. Och tack för att du har lyssnat på Fokuserat, en podd för Vasabladet och Österbottens tidning. Jag heter Sofie Stara och vi hörs igen om två veckor. Ha en fin vända.